0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。2019年的诺贝尔文学奖得主彼得·汉德克已经在台湾出版了好几部繁中版的作品了。最近的一本是《在漆黑的夜晚，我离开了我安静的房子》。这本书有一篇非常好的推荐吧，是由台北书展大奖《呃烟街》这本作品的作者木鱼他所撰写的。我的收获非常多，以至于呢多到有满满的体会，想要邀请他来谈彼得汉德克的另外一本哦。他自己说这是他最成功的小说，写于1972年。但是木雨说、呃，五次这本书太好看了，太好看了，可是又太难了。到底难在哪里呢？我们等下听他来说。木雨你好
1: ，Hello， 大家好，我是木雨。是《梦外之悲》很好看，真的好难哦。<笑>谢谢灰灰姐今天给着我这个挑战，<笑>我真的不知道讲什么。嗯<笑>、
0: 呃，这本书的一开始就是一个很震撼的消息、哦、嗯，那他的母亲过世了。确实，新闻上面有一个简短的报道
1: 。这个报道，或者是《梦外之悲》这一本书，其实我是在刚好是他拿诺贝尔那一年，我才第一次看的。然后那个时候看了《梦外之悲》，然后刚好二零二零年布马就撑着他拿诺贝尔文学奖的时候，翻译了他汉德克最新的一本书，叫做《第二把剑》。那个时候我也看了《第二把剑》，然后帮《第二把剑》写了一个推荐的时候。就会看到哦，原来《梦外之辈》这一本1 9 7 2年的作品，跟2020年出版的《第二把剑》，算是一个上下级吧。如果用最暴力的方法来说的话，嗯，可是《梦外之辈》的好看是后面的作品其实是追不上的。汉德克说他的这一本是他最成功的作品，其实我算是同意的。嗯，那可是他为什么那么难呢？就是。因为要写那一本，在漆黑的夜晚里，我离开了我安静的房子的时候，刚好是十月左右吧，我就坐下来把汉德克的繁中的作品全部读完，然后简中的可能读了四五本，就尝试把汉德克的这个人生或是他的写作经历。勾勒出来的时候，我还是觉得啊，真的是梦外师配写的比较好。<笑>当然，我看到这个一本是童雅丽译的，然后童雅丽译的非常的好。嗯、好讲了，它非常的好，跟非常的好看，应该超过五次或是十五次了，也是不知道要怎么讲这一本书的。呃，嗯、首先灰灰姐说了，这个故事一开始就是说有一个奥地利的《人民日报》说汉德克的母亲过世了，这个的开头会让人联想到《异乡人》。然后有一些人会用存在主义去谈哦，汉德克在那个时候可能就受了卡缪的影响，所以一开始就这样去写，那是不一样的。嗯、因为卡缪的那一个人母亲不是一个虚构的母亲，可是汉德克的这个母亲是一个真的母亲，而汉德克的确是因为母亲之死来导致他写了这一本的《门外之悲》嗯，所以一开始的出发点就不一样。整个的故事其实是围绕着。汉德克的母亲之死，所以汉德克本人要回去奥地利奔丧。这个奔丧的过程中，他产生了非常多的心理的变化。这些心理的变化，就会导致他怎样去思想他母亲的一生，他母亲对他做了什么，还有他母亲最后为何选择了自杀？对，这不算剧透吧
0: ？对，不，当然不算哈。因为一开始这个自杀的行为，对汉德克来说，甚至会是觉得。是一件骄傲的事情啊、哦！要一个人子写出这两个字，在飞机上面，他陷入了很深的思考。那所以，如何写母亲？他是一个已经成功的作者，那他一直习惯的是用一个写自己的个人的经验。所以他说，他的写作，当他成为。自己是被描述者的时候，她是一个内在欢乐，而且是行之在外是一种活力的艺术人物。可是她没有办法这样处理她的母亲，因为她母亲的遭遇。我们先谈谈她母亲作为一个在底层阶级的这样子的女性，汉德克尝试去贴近去描述她。所以我们先简单讲一下，他母亲是一个怎么样的五十一岁的一生
1: 。汉德克其实在写《梦外自卑》的时候是蛮矛盾的，因为当我们在听，如果是一句话嘛，社交媒体就一句话嘛，就会看到汉德克妈妈死了，所以汉德克狂喜。我们只会想到，哦，这个人要么是一个没良心的人，要么就是一个变态，要么就是一个疯子，要么要假装这样的事情来让自己看起来很酷。可是小说就是小说嘛，然后梦外自悲其实是一个很矛盾的一个状态。他跟《异乡人》不一样，因为《异乡人》首先他是小说，而来是那个作者是对一切都没有感觉的，所以他母亲死了，他就说哦，或许是昨天吧，或许是今天，我不知道。可是汉德克梦外自悲的那个感觉是不一样的。可是当我就是像慧慧姐所说，我们去看他怎么写母亲之前。或是看他怎样写母亲的途中，我们就会慢慢勾勒出汉德克的母亲是一个怎样的人。汉德克的母亲其实是一个奥地利人，一个平民。他一家人到了母亲的父亲，就是外祖父的那一辈，才慢慢发生的。那个是什么年代？呢？那个是二战之前的两三十年左右。那个时候，整个欧洲在一个内乱，或者是一个现代化到一个很。现代化导致战争的一个时期，一个叫做世界大战的时期。那我们可以想象，那个年代除了首都或是比较发达的工业城市以外，一些郊区、一些比较地广人稀的地方、一些草原、一些森林附近的人，其实是没有什么上游机会的。所以，汉德克的母亲跟着他祖父的时候，其实是一个平民。那个平民，我们可以在很多电影里面联想到是一个。就是一些数据、一些历史不会写的人，导致到汉德克的母亲其实想要上学，其实他没有机会上学。到了后面，其实他没有受过很好的教育的时候，呃，有一些钱呢，有有嫁出去的机会，剩下了汉德克。可是那个时候，有一个巨大的事情进入了，就是叫做二次世界大战。然后奥地利就被德国吞并的时候，纳粹也开进来了。那个时候。汉德克的母亲第一次的感受到，他成为了一个巨大的结构的一部分。虽然那个结构叫做纳粹，是一个我们现在一听就知道等于邪恶的东西，可是汉德克的母亲直接成为了纳粹的粉丝吧，可以说是粉丝吧。当那些人要说希特勒万岁的时候，他就会说希特勒万岁，导致到后来汉德克在回看那一段的历史的时候，他不会用那种很。由上而下的方法来看，他母亲就是哦，他就是纳粹，他就是坏人，这样很二元的二分法。而是那个是他母亲第一次感受到他跟这个世界有联系的。嗯，我们可以看到别人的写法，就像是中国有毕飞宇，或者是、呃、昆德拉，或者是不同的人写小人物，就会看到，因为他们没有受过教育，导致到一些巨大的结构，无论他是邪恶的，或者是无论他是反人道的。他们这些小人物还是会用一个很激烈、很拥抱这一个的世界的方法直接融入，哪管他是对跟是错，像红卫兵一样的一、嗯、對
0: 所以彼得汉德克说，他母亲其实从小就是一个有个性的人，然后充满了那种力争上游的一种活泼的性格。哈，那他想要做他自己，可是事实上这种个体在那样子的阶级里面，其实一直被压抑的。哈，然后。当他终于在群体里面，即使是刚刚莫雨说的，汉德克用的说法是机械性的，好去参与所有这些活动，哦，他可是他终于有的归属感，哈，即使是他的个体还是被抹杀的这种情况之下，但是到了后来呢，就是纳粹后来失败了，战后的他母亲应该获得自由了。可是情况并没有好转
1: ，情况并没有好转，就是奥地利，我们刚刚听到是德国吞了它嘛，嗯、然后后来要把它吐出来，就是战后重划，整个欧洲、整个世界在重新在划分版图的时候，奥地利是一个被称之为中欧的地方，中欧就是你不是东欧，也不是西欧，就是一块。很奇怪的一个剩余下来，好像大家不太需要去讨论的地方。然后这个地方刚好就是当年奥匈帝国为首的一块，然后现在就是奥地利。昆德拉在写过一本书，就说中欧这些人其实是怀念过去的，然后他们可能没有往之后看的一个动力。可是就看到汉德克的母亲就在这个战后重化，他也没有被审判，因为奥地利他没有真的支持纳粹嘛，他只是被吞进去。可是那个时候，后来他获得了的自由，他也不知道要怎么运用，因为他已经老了，而且儿儿女们都已经长大了。最后，他有几个状况：第一，就是他的精神出现状况；第二，就是他终于可以获得读书的权利了。可是这些东西都一一导致于后面、嗯嗯、那个算是悲剧吗？还是他是喜剧？也不知道。汉德克看来，那个是一个没有办法处理的矛盾状况。他的母亲选择自杀了。
0: OK， 听到这里，我们可以听到两个关键词哈，一个是到底他能够读书识字了，他也去亲近文学了。文学对汉德克的意味跟文学对于他母亲的意味哈，是悲剧还是喜剧？这个矛盾之处我们要怎么来看呢？让我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧，我们邀请到了领读人士燕接，也是即将出版的散文集《皮狗》的作者木雨，他来跟我们谈2019年诺贝尔文学奖是认为是最成功的小说《梦外之悲》。这一点呢，在挑剔的读者木雨眼中，他是认可的啊、哦。呃，我觉得很妙啊、哦。木语很犀利，但是呢，我们听起来很好听。我们接下来要知道的是，木语怎么去理解汉德克？他在逼近去写母亲，去写他终于崩溃而自杀的时候，他说到了，就是说这些女性其实一生都在玩一种游戏，那个游戏就是疲惫、虚弱、生病、重病、死亡，哈。死亡就使得天意一切完满。那汉德克最后他甚至说了：“就这样，就这样，就这样，很好，很好，很好。”这里面的这个矛盾之处在哪里？
1: 《梦外之悲》这一本书其实是没有办法用一句话讲完。就像我们如果是小时候去看什么好莱坞编剧教你写剧本，那些好莱坞编剧就会跟你说：“哦，那要一句话把你的故事讲出来。”可是这些东西就是可能那些很简单的好莱坞编剧，或是一个先性的叙事，它在《梦外之悲》这里是不成立的。就像我们上一节所说的，《梦外之悲》如果要用一句话来讲，就是汉德克母亲死了，所以他觉得很开心。那<笑>那听起来就是完全励志嘛，那不对嘛，所以我们就会看到一个很巨大的矛盾在里面，就是为什么汉德克会觉得他是感到骄傲的，是感到开心的那一种，就是我们上一节所说的汉德克的母亲其实是在战后，就是五零年代慢慢的一直活一直活，活到一九七一年吃安眠药死亡的这二十年到底到底是发生了什么事？梦外之悲其实是一个尝试回溯这二十年，还有以前呢、啊。这二十年来发生了什么事的一个作品。我们上一节讲到了中欧，可是汉德克母亲所住的那个地方，其实没有真的直接卷入了什么政治的斗争，也不是什么大历史的巨大的齿轮的一部分。那只是活着，活到后面他觉得累了，他的母亲吃安眠药的那一天傍晚而已。只是跑去隔壁吃晚餐，吃完午餐回去就吞安眠药就死掉了，是一个没有征兆的一件事，可能就是想到然后就死。可是他选择是吃安眠药，也不是欧，也不是呃嗑药嗑到过量而已，就是真的是选择死亡。汉德克在看这个事情的时候，他尝试去写他一个很特别或是一个很变态的写法，也是为什么这一本书那么厉害的写法，就是。汉德克在对抗的一个事情是麻木，因为事情一发生的时候，当然非常震撼。可是随着时间过去，所有人都会变得慢慢的麻木，无论是怎样的创伤也好，生活还是要过的。可是汉德克觉得，这事情还是要写的。他的书写是对抗麻木的，可是他的这种对抗麻木的方法就是写，可是写的时候还是会麻木。他同时也觉得，如果他完全投身进去去写一个很热烈的，他真的很爱他的母亲，母亲一生过得很精彩，他也做不到，因为他母亲其实一生一点都不精彩，他的母亲精彩的几瞬间，看起来只是因为他从中他加入了别人的一些的机械性的一些重复的动作，像是呃纳粹敬礼或是之类的，所以他就发现到那个写法就是他是困难的，可是也不是没有办法进入。然后他就要一直一直从内到外的去重说他母亲到底是怎样生活这一种的写法就会导致到汉德克在文字上的那种的距离感是非常的厉害的。
0: 嗯，所谓的距离感当然也包括他说这个女性只不过是因为是他的母亲，可是事实上呢，有一个强烈的普遍性是对于这一群女性来说，这群几乎不太可能被写的呃女性来说，她的。里面就是自己的房子，可是没有自己的房间，呃，但是外面呢就是院落。他们是不可能去远方的，就是汉德克本人可以想象远方，而且可以去到远方，可是这一群人是受困，这一群女性，特别是女性，是受困在这里的。所以这种距离感在写作上面不只是麻木，而且在写。无助的母亲，他汉德克本身的写作也是无助的，这件事情也在这本书里面展现出来了，是不是
1: ？这一种的麻木是双重的，冷漠也是双重的。麻木就是母亲的麻木，还有汉德克慢慢的麻木；冷漠就是其实汉德克对于他母亲的理解不算很多。二来是他在六十年代、七十年代的时候，汉德克的书写是尝试用一个。比较客观的抽离的方法来写，所以当他在书写《梦外之悲》的时候，他尝试让自己的情绪压下去，然后同时他想要用一个比较抽离的方法来写。这里出现了两个问题：第一，就是他虽然是说要把情绪压下去，可是他情绪的确没有很大；第二，是他选择了一个抽离的方法来写。可是他本来就很抽离了，所以这种的矛盾会让汉德克会出现一些句子，就是他偶尔会停下来，在反思到底要怎么写下去，但要怎么才可以把这个故事说得更好，这就很变态了。就是在《梦外之悲》里面写到了他母亲对他的震撼是怎样的时候，他下一段马上去切，我要怎样才可以把这个段落写好？所以好像写作的重要性是比他的母亲的这个情绪。更强烈的，但是在另一方面，就是因为母亲的死的麻木感在越来越变淡的时候，他想要把这个东西写好的技法，或者是他把这件事情讲出来就合理化了，然后一直纠缠到最后面。其实《梦外之悲》很短，可是《梦外之悲》的那一个的。结构或者是不同的凝聚力、情绪的凝聚力，为什么那么的精巧？为什么那么的强烈？是因为他写，同时他在讲为什么要这样子写，然后他要想为什么要写的好，这个很多重的层次。而我们在汉德克不停地分析他母亲跟分析他本人的时候，就看到了汉德克母亲的一生，也看看到汉德克那个时候的奋斗。
0: 嗯，同时我自己也看到了，呃，这里面还是有一些灵光一闪的瞬间，这瞬间是跟梦有关的。即使汉德克在写作上面去刻意的压抑，然后形成了他要写刚刚我说的无助这件事情，他本身也是无助的。事实上，他在梦里确实是跟母亲是融为。一体的，他几乎可以去感受到母亲的真实的感受，好，所以他说他看到母亲的第二张脸，然后这张脸呢是一脸的沧桑，可是他最后只留一个下一段只有一个小小的句子说他满脸慈祥，我觉得这里实在太厉害了，就是說他他写到这里只有梦里面才可以。真正的去捕捉，而他的他的文字依然是是无助的。嗯
1: ，我觉得这个已经超越了说，就是称赞一个文章写得好、嗯，我们会说他很诗意嘛。嗯，我觉得这个就已经不对了，嗯、因为汉德克在这里他写的那个东西已经是。超越了一个人去怎么想东西的一个状态，它有可能是真的。就算不是真的，我们也会被他说服，那个是真的。因为《梦外之悲》的文字，当然也要称赞翻译者童雅丽真的译得非常好，就会看到他整个事情都是很精准的落在了点上。嗯，他不是说呃，因为有一个情绪，所以我要把它写出来，我就像是倒出来，然后像一桶的糖果一样丢在文字上，就把它铺排开了，就是一个。很经典的情感导致写作的方法，可是梦外之悲不是他随时都在思考说这样写会不会太热情？我记得他甚至写过这个东西，如果是按一般来写的话，就会写成怎样怎样怎样，嗯、所以他选择不要这样子写。他把母亲之死的这件事情编成了自己的艺术的一部分，可是他艺术也没有真的说。现在喜欢说什么剥削嘛怎样的嘛？他也没有亏待他的母亲，他把他的母亲的形象艺术化了，带着我们通过艺术去理解他的母亲的一生怎样的过去，导致到最后他母亲选择了自杀的时候，我们跟着汉德克也是可以同理，是说为什么会觉得骄傲，是因为他的母亲在那个历史场景里面选择了。自己选择了一件事，就是自杀的这件事情。我们可以跟着汉德科在飞机上面的那一种慢慢降落，然后一种狂喜，一种融入了这个社会，融入了这个大自然的一个感觉
0: 。嗯，所以最终的这个在梦里看到的母亲，捕捉到他的真实的感受，然后拿到梦外来，他又是一种。难以压抑的这种悲伤，我觉得这本书其实是可以，是真的是一个
1: 艺术品啊！<笑>对对
0: ，真的是好艺术品，是值得听众朋友们有机会可以反复再读的。我们非常感谢木雨今天精彩的领读，谢谢木雨
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢大家。